0: Olá a todos os amigos do Roteiro Espírita Nossas saudações cordiais É com muita alegria que estamos aqui novamente Para reflexionar a respeito de temas palpitantes do o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos Eu sou Patrícia Lins, oradora e escritora espírita E desde já agradeço muito esse merecido convite Hoje teremos a oportunidade de avaliar Algumas considerações e reflexões em torno do tema O Bem Sofrer e o Mal Sofrer, inspirado numa mensagem íncita no capítulo 5, Bem-Aventurados os Aflitos, assinada pelo Espírito Lacordaire. É interessante, meus amigos, que no livro 4 de O Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações, no capítulo 2, Penas e Gozos Futuros, Kardec vai perguntar na questão 991 aos bons espíritos, qual é a consequência do arrependimento no estado espiritual? E aí os bons espíritos vão dizer, o desejo de uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que poderá expiar as suas faltas. É interessante, porque quando nós estamos fora do corpo e, portanto, não animando mais uma personalidade, porque quando nós animamos uma personalidade, pense, né? A personalidade Patrícia, ela tem interesses, ela tem hobbies, ela tem uma profissão, ela tem amizades, ela tem amores, pessoas com quem ela se vincula afetivamente, ela tem uma família. Então, há uma série de constructos que dizem respeito a essa conjuntura terrena. Mas eu, espírito, né, não me detenho a personalidade. Patrícia, inclusive, já animei outras personalidades e animarei tantas outras com o objetivo evolutivo. Então, quando a gente termina a experiência carnal e retorna ao mundo espiritual, a gente tem a condição de avaliar o proveito que a gente teve em relação às experiências, o quanto que a gente progrediu, o quanto que a gente deixou de progredir e o arrependimento, em geral, é uma resposta comum é, por quanto a gente percebe quanto bem a gente poderia ter feito e que nós evitamos por inibições, pela dificuldade de perdoar, pelos desentendimentos, pelas dissenções, pelo orgulho e egoísmo mesmo ainda muito enraizados em nós. E quando a gente tem esse despertar, a gente percebe o tempo perdido e a necessidade que temos de continuar trabalhando para o nosso processo evolutivo e é por isso que desejamos uma nova vida, né? uma nova reencarnação com o objetivo de animarmos uma nova personalidade e assim ensaiarmos de novo aqueles itens é, do nosso aprendizado que não conseguimos cumprir. E aí o que, é que acontece? Quando a gente volta ao corpo e que se aproxima das provas ou expiações, né? que muitas vezes participamos desse planejamento, a gente acha que é demais, uma cruz pesada demais para carregar, e nos sentimos desanimados, apáticos, paralisados. Né? Isso pode começar, a com base nisso, se desenvolver uma série de conflitos psicológicos que têm ressonância com os nossos conflitos existenciais. Então, não bastará sofrer. É preciso que a gente se exercite, se inspire ao bem sofrer. Então, voltando agora, né, nos detendo agora na mensagem de Lacordaire, ele vai dizer, poucos sofrem bem, poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. O desânimo é uma falta Deus vos nega consolações se não tiver descoragem. Quando a gente pensa na vida presente, obviamente que a gente vai passar por vicissitudes, né? São os enfrentamentos da vida social, as dificuldades inúmeras que testam a nossa fé, as virtudes que a gente já conseguiu desenvolver e aquelas que nós ainda estamos por fazer. Então, é justamente o desafio que nos coloca com coragem, perante as situações, para que a gente desenvolva o um trabalho que a gente não desenvolveu outrora, e que a gente já se arrependeu por não ter desenvolvido outrora. Então, veja que contrassenso, né? Se a gente guardasse essas reminiscências, facilmente, a gente seria defrontado com isso. Poxa, já baratei a minha chance e agora estou querendo repetir o velho equívoco, desanimando e ficando muito apático perante essas situações. E lacordé propõe uma metáfora que é interessantíssima, né, e bastante criativa. Ele nos compara ao militar, que é convocado à guerra. Então, ele vai dizer, o militar, que não é enviado à frente de batalha, não fica satisfeito, porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. É como o jogador de futebol, que é escalado para o jogo, mas fica no banco de reservas, né? Ele está ali, aquecido, preparado para poder entrar em campo e realizar o trabalho que lhe compete fazer. Né? Ele esperou ansiosamente por aquele momento, mas se ele não vai para o fronte de batalha, né? se ele não passa por aquela experiência, é, ele não se sente satisfeito, porque naquela condição confortável, ele não se expõe, mas também ele não consegue trabalhar com o propósito que lhe foi destinado. E aí Lacordaire nos exorta, sede como militar, e não aspireis a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Ficais satisfeitos quando Deus vos envia a luta. É, logo no início, né, quando a gente está empolgado pelo ideal espírita, pelo ideal cristão, em geral, principalmente quando isso se dá na juventude, a gente anseia pelas cruzes, né? pelos testemunhos, inspirados talvez nos mártires do cristianismo primitivo, a gente também deseja ter a condição de testificar esse evangelho que nós dizemos amar. Mas a verdade é que quando nós estamos na situação desafiadora, isso se torna mais difícil de manter o mesmo ânimo perante as dificuldades da vida. E aí Lacordaire vai dizer também, o homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, mas Deus lhe reserva os seus louros em um lugar glorioso, como se dissesse. A gente encarando os nossos testemunhos e passando pelas dificuldades, vencendo a nós mesmos, é uma luta silenciosa. A gente não vai ser aplaudido, ovacionado, né? não vão depositar um, uma coroa de louros, como era comum né? no Império Romano, sobre a cabeça do vencedor. Mas no outro mundo, no mundo verdadeiro, no mundo das causas, no mundo espiritual, nós seremos bem recebidos por termos enfrentado todas as lutas. E aí Lacordé termina dizendo, quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Então, isso parece ser o bem-sofrer. Não o mal-sofrer que nos deixa é, como discos arranhados, insistentes na malquerença, né, na queixa paralisados, mas o entendimento do sofrimento, das dores, avançar com desassombro, né, sem buscar refúgios que muitos não merecemos e que podem ser portas ilusórias para nos deixar afastados do verdadeiro trabalho que devemos empreender. Então é isso, espero que tenha sido de alguma sorte útil, nos inspiremos a todos nesse desafiador exercício do entendimento da dor como burilamento das nossas almas.